0: Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute Hello les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie. Je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast spécial 2024. Alors ça y est, nous y sommes. La nouvelle année est là. Je vous souhaite une excellente année 2024, pleine de réussite, pleine de succès, pleine d'abondance, pleine de bonnes choses. Vraiment, j'espère que cette année ne sera pas juste une année de plus, mais vraiment une année où vous allez faire du progrès dans tous les domaines de votre vie. Alors, avant de vous parler de mon état d'esprit pour 2024, je vais vous parler des quelques leçons que j'ai retenues de l'année 2023. Globalement, mon année 2023 était très belle. <rire> vraiment, euh, la majorité des domaines de ma vie, j'ai été satisfaite, j'ai eu ce que je voulais par rapport euh, à ce que j'avais défini en début d'année. Non, 2023 a été vraiment une année où j'ai fait des choses que je n'ai jamais faites, où j'ai eu des résultats juste Incroyable, je me suis dépassée en fait. Voilà, je me suis dépassée en 2023 et j'ai vu de nouvelles choses vraiment du début à la fin. En 2023, j'ai voyagé comme never. Moi-même, quand je me rends compte et que je regarde en arrière, je me dis mais, mais Rachel, on a voyagé autant et c'est un truc de fou. Mais c'était une intention que j'avais aimée, vous voyez. C'était vraiment quelque chose que j'avais défini. C'était quelque chose que je voulais voyager. Globalement, 2023, une très très belle année et juste un domaine. Il y a juste un domaine de ma vie où vraiment c'était, oh là 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 là, les montagnes russes, mais mis à part ça, tout le reste, top. La santé, la famille, les amis, tout le reste, vraiment top. L'argent, mm, 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 mm. non, 2023 était une belle année. Et vraiment, en fait, le fait d'avoir vécu autant de choses positives, le fait d'avoir bien terminé l'année... Ça me conforte tellement dans voilà, cette nouvelle année qui est là et toutes les belles choses en fait qu'elle renferme. Euh, J'en suis vraiment euh, convaincue et euh, voilà, c'est parti pour euh, de nouveaux horizons encore en 2024. Donc, trois leçons que j'ai apprises de l'année 2023. Premièrement, c'est l'audace. En 2023, j'avais vraiment émis le souhait de développer l'audace. En tout cas, j'avais compris l'importance de l'audace. L'audace, donc vraiment le fait d'oser faire certaines choses, euh, d'oser aller vers les gens, euh, d'oser faire certaines actions. Fin 2022, j'avais compris l'importance de l'audace et au cours de l'année 2023, j'ai commencé à l'appliquer et j'en ai vu les résultats. Alors, je ne sais pas encore au niveau d'audace que je voudrais atteindre, mais en tout cas, j'ai déjà vu la différence dans les différentes actions que j'ai eu à mener et vraiment une qualité que vous devez développer dans la vie. Hein. C'est vraiment l'audace. Il y a des personnes, tout ce qu'elles ont dans leur vie, ce n'est pas parce qu'elles sont trop intelligentes. Ce n'est pas parce qu'elles ont, euh, je ne sais pas, ce n'est pas, pas parce qu'elles ont fait les études qu'il fallait, etc. Des fois, c'est juste l'audace. Genre vraiment juste l'audace. Premièrement, l'audace de croire en soi. Ça commence par là, l'audace de croire en soi. L'audace de croire que tout ce que tu veux, que tout ce que tu souhaites obtenir, tu le mérites. L'audace de rêver grand, l'audace de vouloir de bonnes choses, de grandes choses pour sa vie, l'audace de vouloir avoir de l'argent. Tout ça là, et hey, ça commence par l'audace. Deuxième leçon de 2023, c'est le pouvoir du networking. Fin 2022, j'avais compris que ok le networking, c'est important, je dois networker, etc. Et au cours de l'année 2023, j'ai commencé à appliquer ça. Et vraiment 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 sur la fin de l'année ça faisait partie d'un de mes focus j'ai vraiment vu à quel point c'est important des fois vous êtes à une connexion à une personne d'un objectif que vous avez des fois vous êtes juste à un événement à une rencontre à un numéro de téléphone près de la chose que vous recherchez et je vais vous partager euh, une expérience qui m'est arrivée Fin 2023, j'ai commencé à me former euh, à l'agriculture, donc ça fait, euh, ça fait des années, je peux dire, euh, que euh, l'agriculture me guettait, en tout cas c'était dans un coin de ma tête, j'ai toujours su que je voulais à un moment de ma vie investir en agriculture, mais c'est quelque chose que je voyais assez loin, vous voyez, je me disais, ouais, peut-être, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans et tout, euh, et j'ai même fait un tableau Pinterest, genre depuis plus de 2 ans dessus, où genre j'avais vraiment mis des champs et tout, <rire> genre, hé, hey, c'était déjà... Dans le vision board. Mais genre vraiment un vision board que j'avais fait euh, sur le long terme. C'était un vision board pour 5 ans, vous voyez. Mais c'était là, quelque part. J'avais laissé ça baigner euh, là-bas. Il y a euh, une influenceuse justement autour de l'agriculture que j'aime beaucoup qui s'appelle Claudia Sengor, Agrobabe sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux qui crée du contenu voilà, autour de l'agriculture, etc. Et j'aime trop sa personnalité, elle est pétillante. Et euh, voilà. Donc euh, je suis ses stories, je suis ses contenus et tout. Et euh, dans ces stories, je vois en fait qu'elle fait une formation sur, euh, sur l'agriculture, un peu en mode challenge, une formation express en fait. Et je me dis, bon, allez, euh, ça peut être un bon moyen de commencer à m'introduire euh, à l'agriculture, parce que c'est un domaine où à la base, je ne connaissais absolument rien. Donc, euh, je me dis, allez, je m'inscris. Sachez que la formation commençait le lundi, on était dimanche. Mmh, on était dimanche. Donc euh, le dimanche, je m'inscris et tout, je fais le paiement euh, et euh, le lendemain commence la formation. Donc je suis à Juto Group et tout et on commence la formation. Un autre euh, moment qui a été clé, euh, qui a été clé par rapport au fait que j'ai commencé vraiment intentionnellement à me former à l'agriculture pile à cette période, c'était les événements euh, Back to Africa et Business Africa, on va dire, enfin tous les événements qui tournaient un peu autour de l'Afrique euh, qu'il y a eu à Paris. Donc j'étais partie à Back to Africa euh, en fin d'année, à la deuxième édition qu'il y a eu au Palais des Congrès de Paris. Et c'était super enrichissant, super intéressant, vraiment. Et euh, l'un des speakers, alors je confonds toujours si c'est Jean-Claude ou Jean-Louis Villon, mais il me semble que c'est Jean-Louis Villon. Pardon si j'ai écorgé le nom. Euh, mais qui est un grand... Euh, c'est l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Voilà. Point blank period. Voilà, c'est l'homme le plus fortuné de Côte d'Ivoire et il est dans l'agriculture, en fait, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, etc. Et bien évidemment, tout au long de l'événement, euh, l'agriculture a été mentionnée euh, éga également par euh, Bertrand Chouffaut. Enfin voilà, il y a eu plusieurs interventions comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont vraiment confirmé que l'agriculture, c'est vraiment un domaine dans lequel je dois investir dans ma vie. Euh, donc il y a eu ces événements-là, donc euh, à peu près, euh, même pas un mois, genre deux semaines après, je commence la formation avec euh, Claudia. Et euh, la formation, première session, deuxième session, juste incroyable. Euh, et de là, je reprends une formation aussi que j'avais achetée il euh, y a un peu moins d'un an de cela, euh, de euh, Investir au pays. Euh, je fais les formations et tout, et arrive le mois d'octobre, plusieurs circonstances. <rire> ont fait que je me suis retrouvée au Sénégal en novembre. Ce n'était pas du tout prévu que j'aille au Sénégal en novembre. C'était prévu que j'y aille en décembre, mais pas en novembre. Euh, mais plusieurs circonstances, <rire> comme je l'ai dit, ont fait que je me suis retrouvée là-bas. Et d'ailleurs, ces circonstances en question, je ne vais pas aller dans les détails, euh, m'ont rappelé à quel point il faut savoir rebondir, ok quand on te dit non quelque part, quand on te ferme une porte, ça veut dire qu'il y a une autre porte qui est ouverte pour toi. Des fois, ce n'est même pas une porte. C'est deux grandes portes qui sont ouvertes pour toi en même temps. Là. Donc, on m'avait fermé une porte. Et, mais j'ai fait quoi Je suis allée prendre la clé. Hein Ok, je suis allée prendre la clé pour m'ouvrir deux autres portes. À la suite de cette porte qu'on m'avait fermée. Mais je me c'est pas grave, on me ferme la porte. Moi, je vais toujours rebondir, en fait. Tu veux fermes une porte Moi, Rachel hmm. I will always do better, ok Donc bref, j'ouvre mes deux grandes portes. Je pars au Sénégal en novembre 2023. Euh, et justement, ben, quand je pars euh, au Sénégal, il y avait une formation en présentiel euh, de Claudia, du coup euh, Agrobabe sur Instagram. Et euh, à la base, je ne devais pas en fait euh, y aller parce que euh, je n'étais pas censée être au Sénégal à cette période-là. Et je me suis vraiment inscrite à la dernière minute. Genre, je crois que c'était vraiment la veille. Je dis, dit, hey, en plus, il n'y avait plus de place. Je me dit, Claudia, <rire> I need a place. I need a place. Et elle a dit, oui, bon, euh, c'est vrai que c'est serré et tout, mais je ne peux pas te refuser quand même. Donc, euh, du coup, je me suis inscrite à l'événement. Je suis partie. Et en fait, lors de l'événement, il y avait euh, une femme euh, qui était du coup à la tête d'une entreprise euh, agricole, donc un cabinet de consulting agricole, qui était présente. Donc à la base, elle n'était pas speaker, mais Claudia a tenu à lui faire euh, intervenir. Et euh, justement, bah, pendant qu'elle intervient, je prends connaissance de son cabinet agricole et tout. Et je me dis, mais en fait, c'est parfaitement ce qu'il me faut. <rire> Genre les services qu'elle proposait, c'est vraiment de A à Z et c'est parfaitement ce qu'il me fallait par rapport à mon projet agricole en fait. Et euh, bon, les mois sont passés, Je continue à me former. J'ai fait une formation en présentiel en décembre encore en agriculture. Vraiment, ça, c'était une semaine d'immersion. C'était la formation euh, Job Zone Farm, donc, euh, qui a été fondée par Chun euh, Yang. Et franchement, la formation, incroyable, vraiment incroyable, de superbes rencontres. Encore une fois, le pouvoir du networking. Donc bref, pour revenir au pouvoir du networking. Donc, je vous disais que j'ai vu, en fait, à quel point le networking était puissant. Euh, parce que justement, c'est en allant à certains événements, c'est en allant à la rencontre d'autres personnes que j'ai pu en fait avoir les opportunités avoir, euh, euh, ouais, les opportunités en fait qu'il me fallait pour euh, pouvoir atteindre certains de mes objectifs, euh, faire un pas de plus vers ma vision en fait. Si je n'étais pas allée à l'événement euh, de Claudia le 11 novembre à Dakar, Girl's Talk Agriculture... Je n'aurais pas rencontré la personne qui m'accompagne aujourd'hui dans mon projet agricole. ok. Euh, et si moi-même, je n'avais pas eu l'audace de prendre mon billet d'avion pour le Sénégal en novembre alors que ce n'était pas prévu. Franchement, eh, sachez que quand je suis partie au Sénégal en novembre, j'ai je, je, eh, pris mon billet la veille pour le lendemain. Je rigole même pas. C'est-à-dire que lundi, j'ai eu la confirmation que je voulais par rapport à une opportunité que j'ai saisie là-bas. Parce qu'on avait, qu avait fermé une porte et justement ça m'a libéré du temps et je me suis dit, bah avec ce temps, je vais faire ça. Lundi, on me confirme. Mardi, je prends mon billet. Mercredi, je suis au Sénégal. Et the rest is history. J'espère que j'aurai l'occasion de vous parler de ce que j'ai fait pendant que j'étais au Sénégal. Mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas encore parler sur ça maintenant, mais peut-être plus tard, j'espère. Euh, voilà si j'étais pas allée au Sénégal euh, à cette période si j'étais pas allée à l'événement de Claudia euh... et d'ailleurs les événements sont payants hein, parce que là là toutes les personnes qui sont friluses d'investir en elles-mêmes faut changer de, de mindset là cette année 2024 faut arrêter d'avoir peur d'investir en soi mon billet d'avion je l'ai payé moi-même mon event là avec Claudia j'ai payé ma place quand je suis allée sur place j'ai payé tous les livres qu'elle a fait je crois que j'ai dépensé presque 100 000 francs CFA, genre un peu plus de 150 euros. Même 150 euros, c'est même pas beaucoup en fait. C'est même pas beaucoup. Et aussi, quelque chose de très important que j'ai appris au fur et à mesure des années, ça je pense que c'est vraiment plus spirituel. Je trouve que quand tu achètes euh, ou que tu prends des services envers une personne qui fait quelque chose que tu aimerais faire ou qui a une certaine, euh, une certaine grâce, une certaine... Euh, voilà. Euh, tu sais qu'elle excelle dans son domaine. Quand tu achètes auprès de cette personne-là, quand tu te formes auprès de cette personne-là, bah, toi aussi, tu reçois un peu de cette grâce, de cette excellence qu'elle a dans son domaine. Et c'est pour ça que de plus en plus, en fait, depuis, euh, ça va faire à peu près deux ans, je tiens vraiment, en fait, à dépenser chez les personnes avec qui j'ai envie de me former. C'est-à-dire que je vois que euh, Claudia, elle excelle en agriculture, mais je vais aller me former chez elle. Je vais hey girl, I'm gonna give you my money. Pareil, je vois que d'autres personnes excellent dans le business, etc. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Et je vous assure que j'ai vu les résultats de mes propres yeux. Vraiment. Donc, en 2024, ne soyez plus frileux de payer des formations, euh, de payer euh, des events. Hey, « Hé, tu vois un événement... » Peut-être qu'au départ, ça va te paraître beaucoup. Si tu n'as pas l'habitude d'aller à des événements payants ou de faire des formations payantes ou en tout cas de payer des services auprès de certaines personnes, au départ, ça va te faire un peu bizarre. Mais à force, ça va devenir une habitude. « Et moi maintenant, je vois un événement. » Euh, autour de l'Afrique, autour du business, autour de mes sujets de prédilection. En fait, je réfléchis même pas une seconde. Et moi, là aussi, j'ai pas peur de partir aux événements seuls, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai pas peur d'aller aux événements seuls, en fait. Euh, maintenant, je euh, merci, j'ai de nouvelles euh, amies, copines et tout, avec qui on partage les mêmes centres d'intérêt. Et euh, avec qui on peut être, oh, il y a telle formation et tout, venez, on y va, les filles, on part. Mais avant, c'était pas forcément le cas, en fait. Et euh, même si c'était pas le cas, même si j'avais personne avec qui aller aux événements, je partais, je partais, je pars ma soir toute seule, je sais que de ce soir l'événement j'ai rencontré des personnes, donc je partais. Donc voilà, apprenez à investir en vous. Mais bon, ça, ça mérite un épisode tout entier. Enfin, troisième leçon que j'ai appris de cette année 2023, c'est que l'abondance est un état d'esprit. Et ce début d'année 2023, eh, j'ai pas joué avec l'abondance. Vous voyez, moi, chaque euh, début d'année ou début de saison, différentes périodes, j'aime bien faire des retraites, ok J'aime bien me retirer de mon environnement habituel pour vraiment prendre le temps de réfléchir. Là, cette année, je suis à Atlanta pour euh, démarrer mon année 2024. Ah oui, là, je suis en train d'enregistrer de, l'épisode en direct d'Atlanta. Et euh, vraiment, j'aime prendre ces temps-là, en fait. J'aime prendre ces temps-là à chaque début de trimestre, début de semestre, début d'année, me retirer de mon environnement naturel pour vraiment réfléchir, prendre le temps de définir ce que je veux. Et même si ça me prend une semaine, ça me prend euh, un week-end entier pour prendre le temps de définir ce que je veux, je préfère faire ça plutôt que de perdre un mois, deux mois, trois mois où j'ai tâtonné, où je n'ai pas réellement avancé. Donc je prends ces deux jours, je prends ces une semaine pour gagner en speed, pour gagner en avancement sur tout le reste de mon année en fait, sur tout le reste de mon trimestre, sur tout le reste de mon semestre. Donc je tiens vraiment très fortement à ces moments. Et en début de 2023, ma retraite, je l'avais faite au Maroc. Donc j'étais partie euh, au Maroc pour une semaine, où j'ai vraiment pris voilà, du temps pour moi, et où j'ai pris le temps euh, de définir ce que je voulais pour euh, 2023, etc., et j'avais commencé l'année vraiment dans un mood où cette année, c'est l'argent. <rire> Genre vraiment, j'étais en mode, hey, « et je veux comprendre comment les gens qui ont de l'argent font. » En fait, parce que quand tu grandis dans un certain environnement où, où oui, c'est vrai que tu n'as jamais manqué de rien, mais où ce n'était pas non plus euh, la folie, quoi. Ce n'était pas non plus euh, l'abondance absolue et que tu vois dans les médias, sur les réseaux sociaux et, et autres, tu vois d'autres manières de faire, tu vois d'autres manières de vivre, tu te dis, mais en fait, comment est-ce que ces gens-là font pour avoir ce style de vie-là Alors, moi, je ne parle pas des gens qui « fake it », je ne parle pas des gens qui, qui, qui sont faux, etc. Je parle vraiment des, des gens qui ont juste de l'argent, en fait, qui vivent dans l'abondance, qui vivent dans qui ont un certain niveau de vie, etc. J'étais toujours, en mais comment est-ce que ces gens-là font Parce qu'ils sont humains, je suis humaine. Ok, on a le même type de cerveau, on a le même corps humain, on a le même fonctionnement, ce ne sont pas des extraterrestres. Donc la manière dont ils font pour vivre avec l'argent là, je dois « crack the code », je dois comprendre comment est-ce qu'ils font pour pouvoir euh, l'appliquer à mon échelle et moi-même aussi vivre dans une certaine abondance, dans une certaine aisance, juste être à l'aise en fait, parce que je ne suis pas née pour souffrir en fait, je ne suis pas née pour avoir des galères d'argent, je ne suis pas née pour avoir peur d'ouvrir l'application de mon compte bancaire. Je ne suis pas née pour ça, en fait. Donc, j'ai commencé à lire des livres, voilà, des livres sur l'argent. Enfin, je lisais déjà des livres sur l'argent, mais là, j'étais vraiment très intentionnelle dans ça et très spécifique dans ça. Et il y a deux livres spécifiquement que j'avais lus pendant le mois de janvier, que j'avais lu et terminé pendant le mois de janvier, qui, je pense, ont un peu, euh, de manière inconsciente, cette de tone pour le reste de l'année. Donc, le premier livre, c'était « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. Et ce livre, je l'ai lu en trois jours. Genre vraiment, déjà, il est facile à lire. Et tu comprends vraiment, en fait, le schéma de fonctionnement de l'argent. Et voilà, je l'ai lu, je l'ai avalé, je l'ai bu en trois jours. Ensuite, un autre livre euh, que j'ai écouté en livre audio, c'était « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Et en fait, dans ce livre-là, au départ, j'étais en mode. Mais vas-y, euh, ce livre, il ne dit pas vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent. Parce que le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, il est un peu concret. Genre, t'as limite des plans, etc. T'as limite des tableaux et tout. Euh, genre, c'était assez mathématique. Alors que le livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, elle, le gars, il est là, il fait des affirmations. Il dit, oui, dites avec moi, je suis nana. Mettez la main sur, le, sur la tête et dites... Ah, j'étais en mode, oh frère. Qu'est-ce que tu me dis là Qu'est-ce que tu me dis Donc... Euh... Ouais, j'étais un peu en mode, ouais, c'est bizarre euh, ce livre. Euh, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, avec le recul, maintenant que nous sommes en 2024, on est un an plus tard. Avec le recul, et comment est-ce que malgré tout, j'ai plus ou moins appliqué ou j'ai vécu dans cet état d'esprit-là que j'avais acquis de ce livre-là Je me dis, mais bah, en fait, oui. L'abondance, la richesse, l'argent... C'est d'abord un état d'esprit. Si tu n'es pas riche dans ta tête, si tu n'es pas riche dans ton état d'esprit, si quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te sens pas riche, tu ne te dis pas riche, la richesse ne va jamais venir vers toi. L'argent ne, ja ne va même pas être attiré par toi parce que toi-même, tu ne t'intéresses pas à l'argent. Donc pourquoi est-ce que l'argent va s'intéresser à toi Et premièrement, les gens qui sont un peu frileux de l'argent là, euh, ça commence par le fait de se dire que l'argent n'est pas méchant, que l'argent, qu'être riche, les riches ne sont pas méchants. Enfin, vous voyez, il y a plein de schémas de pensée comme ça qu'il faut vraiment déconstruire. Plein de schémas de pensée euh, qu'on nous a inculqués euh, en grandissant, des phrases qu'on a entendues, des phrases du, du genre euh, « Oui, euh, l'argent ne tombe pas du ciel euh, »,« Que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres », etc. Plein de schémas de pensée qui nous gardent finalement dans le manque. Euh, et en fait, à partir du moment où tu n'as pas « deal with that », à partir du moment où euh, tu n'as pas travaillé sur ça, travaillé sur euh, ces pensées limitantes autour de l'argent, tu ne vas jamais aller plus loin en fait. Parce que l'argent, c'est d'abord un état d'esprit. Pourquoi est-ce que l'argent viendrait à toi si toi-même, tu as peur de l'argent Et je vous assure, j'ai commencé à avoir les résultats euh, vraiment, euh, 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 genre même pas le mois d'après, genre vraiment en fin janvier en fin janvier, j'ai commencé à voir les résultats de ce que j'écoutais et de l'état d'esprit dans lequel je m'étais mise. Je vous assure qu'à un moment donné, c'est là que je me suis dit, ah ouais, je dois vraiment travailler sur moi. C'est quand j'avais eu, je crois que j'avais jamais eu, on m'avait fait un dépôt en fait. Et euh, du coup, c'était en espèces parce qu'à ce moment-là, j'étais euh, au Sénégal et normalement, je devais recevoir par virement, mais ce n'était pas possible. Enfin bref, des péripéties qui ont fait que j'ai reçu finalement l'argent en espèces. Et euh, je tenais, euh, je crois que c'était à peu près 900 000. Donc 900 000, ça fait un peu, un peu moins de 1 million de francs CFA, donc à peu près 1500 euros. Et j'avais 1500 euros cash dans mes mains et je vous assure, eh, eh, c'est comme si j'avais peur. Je me disais, oh là là, eh, j'étais en panique. Eh, j'avais retiré l'argent, j'avais limite peur d'avoir l'argent sur moi. J'étais en panique, je, je me disais, oh là là, eh, eh, je ne respirais plus. Mais pas je respirais plus en mode oh là, là je suis trop contente d'avoir de l'argent. C'était en mode oh my god. En fait, c'était vraiment genre tu vois l'argent devant toi. Genre tu paniques. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut vraiment que je travaille en fait sur mon money mindset. Et euh, c'est un travail que je fais bah, tout au long de l'année. Et j'en ai vu les fruits. J'en ai mangé les fruits. <rire> j'en ai vu les fruits. Et Genre vraiment est incroyable. Euh, et donc justement c'est avec ce recul là que je réalise à quel point en fait l'argent, l'abondance, pas juste l'argent mais vraiment l'abondance c'est un état d'esprit. Parce que pour moi quand je dis, euh, parce que si je dis argent c'est trop, euh, trop fiduciaire, c'est trop voilà, pour moi c'est plus l'abondance. L'abondance pour moi c'est le fait de euh, je voyage où j'ai envie de voyager, euh, je vis où j'ai envie de vivre. Euh, je vais dans les pays où j'ai envie d'aller, je mange ce que j'ai envie de manger. Euh, voilà, j'ai pas de restrictions en fait. Pour moi, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel euh, je voulais être pour l'année 2023. Et ça a vraiment été le cas. Et les gars, à la fin de l'année, quand je suis revenue sur Paris pour mes études les quelques mois là, je suis allée vivre dans une résidence où genre... En fait, je n'osais même pas dire le loyer à mes parents parce que je sais que... <rire> Je sais que... <rire> je sais qu'ils allaient me dire « Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas Pourquoi tu payes un loyer aussi cher et tout ?» Donc jusqu'à aujourd'hui, mes parents ne savent pas c'est quoi le montant total de loyer que je paye à ma résidence. Mais je voulais aller vivre dans cette résidence en fait. Je voulais aller vivre dans cette résidence parce que quand je voyais cette résidence, je me disais que « Ouais, I belong here !» Genre résidence avec salle de sport, quand tu rentres, c'est building avec des fenêtres vitrées... Tu vois genre tu n'as pas de clé Tu as une carte Tu vois tu n'as pas une clé Tu as une carte pour accéder à tout ce que tu veux Tu as un espace de coworking Tu peux travailler C'était là que je voulais vivre en fait Et j'y ai vécu Voilà j'y ai vécu et c'était bien Je voulais voyager autant que je voulais C'est à dire que si j'ai envie de partir à Atlanta C'est à dire on est début décembre Vous savez mon billet pour Atlanta J'ai même pas pris un mois en avance Même pas deux semaines en avance j'ai pris mon billet si quand même deux semaines en avance, j'exagère. Mais j'étais en mode, j'ai envie d'aller à Atlanta, ça me guette. J'y vais en fait. <rire> Et euh, le tout en ayant les, res les ressources qu'il faut. Dieu merci pour le faire, vous voyez. Donc euh, c'était vraiment l'état d'esprit. Pour moi c'est ça en fait euh, l'abondance. C'est vraiment tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Et t'es pas en mode, oh là là, comment je vais faire Oh là, quand je vais rentrer à Paris, oh là là, je suis à des coups... Hé, eh, je, je peux même pas dire... Eh, moi, je peux même pas dire de ma propre bouche. Je suis à... Mmh, 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 mmh. Jamais je peux dire ça dans ma bouche. C'est même pas ce terme-là dans ma bouche. Genre... Mmh, mmh, mmh. It's out of my vocabulary. C'est hors de mon vocabulaire. Je peux même pas dire ça sur moi-même. Même, même, même en faisant une blague, hein, parce que c'est un exemple que j'allais vous donner. Mais même par la blague, je peux pas dire que je suis à... Mmh, 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 mmh. Bref... Du coup voilà c'est voyager sans paniquer sans se dire que euh, oh là là comment je vais faire et tout et euh, j'ai encore du travail à faire ah oui j'ai encore du travail à faire mais juste ce qui s'est passé en 2023 là ça me montre à quel point l'abondance est un état d'esprit donc pour conclure mes conseils pour réussir cette année 2024 si vous voulez vraiment voir la différence si vous ne voulez pas faire des énièmes résolutions sans avancer, sans voir de résultats, euh, tâtonner, etc. Pour moi, ça commence par les habitudes. Si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez faire des actions, des choses que vous n'avez jamais faites. Et pour moi, ça commence par les habitudes. Si aujourd'hui, ta vie est comme elle est, c'est parce que tu as certaines habitudes. Que ce soit positif ou négatif. Hein. Aujourd'hui ma vie est comme elle est parce que j'ai changé certaines habitudes. Euh, si je n'avais pas changé certaines de mes habitudes en 2023, 2022 et avant et tout, je ne serais peut-être pas à Atlanta aujourd'hui en fait. <rire> Period. Euh, je ne serais peut-être pas en train de, de voyager, je ne serais peut-être pas en train de faire euh, d'entreprendre, etc. Donc, j'ai changé certaines actions, j'ai changé mes habitudes. Okay? Et pour moi, les habitudes les plus subtiles, à changer dont on ne se rend pas toujours compte c'est les pensées ah oui les pensées en fait la manière dont vous réfléchissez c'est la manière dont votre vie va être la manière dont vous percevez c'est comme ça que vous allez être c'est super important c'est vraiment super important et ensuite bien évidemment il ya les habitudes physiques donc vraiment les actions que vous allez faire au quotidien en termes d'habitude évidemment il ya aussi la capacité à travailler oui, parce que bon, même si on fait vision board, même si on fait manifestation, même si on fait journalingo, à la fin de la journée, là, il faut travailler. Et euh, cette année, j'ai vraiment pris le temps de euh, faire, euh, changer mes habitudes par rapport à ça, vraiment définir des sessions de travail, etc. J'ai aussi changé ma manière de travailler parce qu'en 2022, j'avais pris la décision de suivre mes cours 100% en ligne pour l'année scolaire 2022-2023. Et ça fait que bah, toute la moitié, de même deux euh, trois quarts de l'année 2023, j'avais beaucoup plus de temps en fait pour travailler sur mes projets entrepreneuriaux et ça a porté ses fruits en fait. Mais pour pouvoir être euh, dans cette nouvelle habitude, euh, j'ai forcément pris euh, euh, une décision pour justement euh, que mes habitudes soient en alignement avec mes objectifs. Donc bref, tout ça pour vous dire, travaillez sur vos habitudes, soyez intentionnel dans les habitudes que vous voulez développer. Parce que c'est ça, en fait, qui va vraiment faire la différence sur l'atteinte de vos objectifs euh, ou non. D'ailleurs, il y a un épisode de podcast spécial sur les objectifs. Je vous invite à aller l'écouter. Et ensuite, dernier conseil pour réussir votre année 2024, je vous le souhaite. C'est vraiment le fait d'investir en vous. Investissez en vous. Mettez de l'argent pour agrandir votre connaissance, euh, votre « network » etc. Vous avez un domaine d'expertise, un domaine de prédilection, un domaine dans lequel vous voulez évoluer, vous voulez entreprendre. Investissez en vous. Lisez des livres, écoutez des livres, payez des formations, allez aux événements, euh, aux événements dans votre domaine. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc vraiment, je vous souhaite une excellente année 2024. Vraiment plein de réussite. Plein de succès, plein d'abondance en cette nouvelle année. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt